0: Des directives floues, un besoin obsessionnel de rentrer dans le détail, des rapports, plein de rapports, plus qu'on ne peut en lire en fait. Et si vous aviez affaire à un micromanager Ou pire, si vous en étiez. Les adeptes du micromanagement, il y a de fortes chances que vous en ayez croisé dans votre vie professionnelle, ou en tout cas vu dans des séries ou des films. C'est l'archétype du petit chef qui veut être au courant de tout, être en copie de tous les mails, avoir la parole et qu'on imagine bien en train dépier son équipe derrière la vitre de son bureau. Alors dit comme ça, on se dit que c'est pas bon pour l'entreprise, que c'est quelqu'un de néfaste, et on se demande même comment il a pu arriver à telle responsabilité. Donc évidemment, c'est pas aussi simple. Le plus souvent avant d'être manager, il a été vu comme un des meilleurs éléments de l'entreprise. Il est bon en ce qu'il fait, peut-être même brillant, très engagé dans la réussite de la boîte, et il possède cette petite gosse d'empathie qui en fait un bon collègue, celui sur lequel on peut s'appuyer. Alors logiquement, il prend du galon et il commence à diriger 4-5 personnes. Et c'est là que ça commence. Parce que leur chef est sans doute encore compétent à ce niveau-là, son équipe ne va pas hésiter à aller le voir et lui demander différentes choses. Et lui qui se voit comme un leader, se veut ouvert et disponible et n'hésite pas à aider. Et c'est cette situation qui va dégénérer, car sous prétexte de vouloir aider et régler des problèmes, il va se transformer en espèce d'entité tentaculaire qui va toucher absolument tout. Ouais, y compris ce qu'il regarde pas. Et il va demander toujours plus et rentrer chaque fois un peu plus dans le détail. Il faut bien l'avouer, au début, les autres le laissent Parce que finalement, il est assez pratique ce gars ou cette fille qui veut bien s'occuper de tout ce dont les autres ne veulent pas s'occuper. Sauf que quand il va monter dans la hiérarchie, bien évidemment, ça ne va pas s'arranger. Il reste toujours obsédé par le contrôle, sauf que son équipe a grandi. Tout va alors devenir personnel, il va demander de plus en plus de rapports, s'attacher aux détails et commencer à faire de la rétention d'informations. Ou plutôt du tri en vous donnant juste ce dont vous avez besoin pour faire votre travail, mais jamais la big picture, la grande image, le but final. Tout doit passer par lui, jusqu'à ce qu'il devienne un gros d'étranglement. Et c'est comme ça qu'il va finir par déresponsabiliser ses collaborateurs et même les infantiliser. Lui, tel un bon père de famille, pense que c'est pour leur bien. Sauf que le sous-texte que les équipes entendent, c'est « Non, mais vous avez besoin de moi, vous n'êtes pas assez compétent !» Et évidemment, par moments, il va bien réussir à tomber sur une erreur d'un collaborateur. Et là, ça va justifier tout son comportement et même le pousser à continuer. Du coup, les projets s'éternisent, voire sont même annulés. Et on se retrouve avec des équipes démotivées, désengagées, sans initiative. Elles en arrivent à faire strictement ce qu'on leur demande parce qu'elles sont persuadées que c'est le meilleur moyen de lui mettre le nez dans son caca. Le micromanagement, c'est souvent un énorme gâchis parce que finalement, ce manager est persuadé de faire ce qu'il faut. Là où il ne s'agit que d'une fuite en avant. En gérant les problèmes des autres, il évite de gérer les siens et peut tranquillement continuer à se raconter sa propre fable. Finalement, s'il agit comme ça, c'est qu'il n'a pas compris qu'en devenant manager, son rôle avait changé et que ce n'était plus ce contrôle qu'on attendait de lui. Très peu de micro managers en ont conscience Si vous avez le doute d'en devenir un, voici 5 conseils pour corriger le tir. Premièrement, communiquer. Et surtout, ne confondez pas la communication et l'éloquence. Pas la même chose. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer que les autres ont compris. En deux, utilisez un même référentiel. En disposant des mêmes informations, vous éviterez les quiproquos et les incompréhensions. Tâchez donc qu'elles soient centralisées. 3. Apprenez à déléguer. Mais vraiment déléguer, c'est même la première chose à faire. C'est une question de confiance, alors si vous avez du mal, commencez par des petites touches, histoire d'enchaîner les petites victoires pour que tout le monde prenne confiance. En 4. N'oubliez pas que le temps est précieux, le vôtre et aussi celui des autres. Donc on le fait respecter en évitant dans les deux sens les interruptions, les réunions pour rien ou les demandes déjà traitées. Et cinquièmement, mesurer oui, fliquer non. Qu'un manager mesure les performances et les comportements, ça c'est normal. En revanche, le besoin de détails et d'empiler les rapports, ça, ça ne l'est pas. Donc à vous de trouver le juste équilibre. J'espère que cet épisode vous aura aidé à peut-être mettre des mots sur des choses que vous pouvez vivre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà eu affaire à des micro-managers et comment ça s'est passé. Partagez cet épisode à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt.